0: 시선 집중.
1: 네, 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 이 국민의힘 최고위원회가 검찰 수사권 분리 중재안을 재논의하기로 결정하면서 국회가 다시 갈등 국면으로 접어들고 있는데요. 국민의힘은 왜 이런 결정을 내렸는지 3부에서 정미경 최고위원에게 직접 들어보고요. 2부에서는 이에 대한 민주당의 입장과 대응 전략은 무엇인지 윤호중 비대위원장에게 들어보겠습니다. 양당의 지방선거 후보자들이 속속 정해지고 있는데요. 오늘은 민주당 소속으로 강원지사 선거에 나선 이광재 후보 만나보겠습니다. 4월 26일 화요일 김종배씨선집중 광고 독고 시작합니다.
0: 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈
1: 네 더마카와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
2: 네 안녕하세요 더마카입니다. 조슈아님이 좋은 아니 속시끄러운 아침입니다. 그래도 본방사수 해주셨는데요.
1: 왜 속이 시끄러우실까?
2: 그러게요. 음. 뭐 뉴스를 보면 뭐네 그러신가. 음. 부르주아님은 정적하네요. 적적하네요. 음악이라도 흐르면 더욱 힘찬 아침이 될것 같은데요. 라고 음. 해주셨는데 저희도
1: 음악방송을 한번 가볼까요?
2: <웃음> 네, 음악은 없지만 뉴스와 살아가는 이야기로 풍성한 아침을 음. 저희가 만들어드리면 될것 같고요. 예. 아, 요거는 좀 읽기 싫은데 PD가 읽으라고 했으니까 읽겠습니다. 토끼님, 음. JB 가죽 점퍼 입을 때 제일 멋지십니다.
1: 왜 그런데 읽기가 싫었을까?
2: <웃음> 네 어? 아니요 그냥 저는 세상이 있군요. 다 아는 사실인데. 아예 알겠습니다. 까르님 <웃음> 서포한 종배영님 도망가니 음. 안녕하세요라고 해주셨는데자 네. 기분 좋게 시작을 한번 해 보실까요?
1: 네 A S 텐가시죠네
2: 어제 김은혜 국민의힘 경기도지사 후보가 본선에서 맞상대로 음. 누가 올라왔으면 좋겠냐 제이비의 질문에 음. 다 비슷하더라. 일명 이재명 아바타 경쟁을 하던데 그거는 반드시 본선에서 부메랑으로 되돌아올 거다라고 음. 답을 하지 않았습니까? 상대가 어젯밤에 정해졌습니다. 음. 결선 투표로 갈 거라는 예상이 많았는데요. 결선 투표 없이 김동현 후보가 과반 득표를 넘으면서 후보로 확정이 됐습니다. 네,
1: 그랬더라고요. 네.
2: 당내 기반이 좀 약하지만 이재명 상임고문의 후광효과를 입은 게 아니냐, 음. 이런 분석이 나오고 있는데요. 네. 경선 결과 분석도 궁금하고요. 김동현대 김은혜, 김은혜 대김동현이 대결에서 주목할 점, 제이비 좀 짚어주시죠.
1: 질문을 바꾸겠습니다. 김동연 대 김은혜 구도 이전에 김은혜 대 인수위 구도부터 좀 먼저 짚어야 될것 같습니다. 오. 어제 그 인터뷰를 진행하는 과정에서 일기 신도시 재정비 사업에 대해서 제가 이제 질문을 드린 바가 있지 않습니까? 그런데 네. 그 어제 오전에 인수일발 관련 뉴스가 나왔어요. 일기 신도시 재정비 사업은 긴 호흡으로 신중히 접근한다. 네. 이런 뉴스가 나왔고, 오늘 아침에 보니까 어, 이것 때문에 일기 신도시 지역의 반응이 좀안 좋다. 실망을 많이 하고 있다. 이런 어떤 또 기사가 실렸더라고요. 음. 자, 이 부분이 선거 환경에 어떤 영향을 미칠 것인가. 또 이것부터 좀 먼저 점검을 해 봐야 되지 않을까 싶은 생각이 좀 드는 거고요. 네. 결국은 어차피 이제 경기 도전과 관련된 부분이기 때문에 어디까지 할수 있는 것이냐. 거기서 김은혜 후보 같은 경우는 아무래도 이제 윤석열 정부의 후광 어떤 이제 그 등에 업고 어떤 정책 드라이브를 어떤 펼치는 게 선거운동의 정석이 될 텐데 네. 인수에서 이제 이렇게 이제 그 입장에 나와버리면 어떻게 되는 것이냐 요게 좀 궁금한 대목이 되는 거고요 어, 김동현 후보는 그러면 이틈을 어떻게 파고들 것이냐 또 이게 궁금한 대목 아니겠습니까 그렇죠. 일단 (1차) 관전 포인트는 이걸로 정리를 하도록
2: 하겠습니다. 알겠습니다. 음. 좀 궁금해지네요. 그리고 음. 또 여기 강용석 변호사가 지금 나오려고 하잖아요. 네. 네, 그래서 또 여기서 박심의 영향, 뭐요것도좀 미풍에 그칠 거냐, 야, 태풍이 후, 될 거냐, 뭐 이런 거다
1: 찼답니까,
2: <웃음> 아직 사퇴했다는 얘기가 없어가지고. 아, 그러게요,
1: 저도. 예. 네,
2: 사8팔 군님은 윤석열 대 이재명 2 라운드인가요?라고 해주셨는데 네. 그런 성격이 짙어지고 있는 것 같습니다. 어떻게 전개가 될지 지켜보도록 하고요. 제이뷰타임즈 오늘 주목할 <웃음> 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
1: 국민의힘 최고위원회가 거, 이른바 검수완박 중재안을 재노인의 하기로 결정을 하지 않았습니까? 네. 장재원 당선인 비서실장도 윤석열 당선인의 입장을 전하면서 어, 그 기조를 확인을 했는데요. 그 이야기 한번 직접 들어보시죠.
0: 검수완박은 부패완판이다. 헌법정신을 크게 유배하는 것이고 또 국가나 정부가 이런 헌법정신을 지키하는 책무를 저버리는 것이다라고
1: 검찰총장 사퇴할 때 말씀하신 것과 생각이 좀 변함이 없어요.
2: 네, 검수완박은 부패완판이다 이 생각에 변함이 없다라는 음, 얘기를 한 건데요. 네. 이렇게 되면 어떻게 되는 건가요?
1: 자 민주당이 법안 심사에 어제 시동을 걸었죠. 그러면서 이번 주 안에 처리할 의지를 분명히 했는데 우리는 갈길 간다. 그리고 국민의힘 이제 맡겠다 이렇게 나서지 않겠습니까? 네. 관심사는 이 처리할 법안이 중재안이냐 원안이냐 이것이었는데요. 음. 관련해서 진성준 원내수석부대표가 어제 기자간담회에서 뭐라고 이야기를 했냐면 민주당은 합의안을 파기하려는 시도에 맞서 합의를 준수하기 위한 노력을 백방으로 경주할 것이라고 했고 합의의 정신이 충분히 반영될 필요가 있다고 생각한다고 말을 했어요. 네. 중재안을 처리한다는 뜻이겠죠. 음. 그래서 이제 어제 밤에 이제 그법사의 법안심사 소위가 열려서 여기서 이제 법안심사에 들어갔는데 (1차) 검토 대상은 바로 중재안이다 이런 뉴스가 네. 좀 나왔던 거 아니겠습니까 자 그러면 민주당이 원안이 아니라 중재안 쪽으로 방향을 잡은 이유를 좀 분석을 해야 될것 같은데 크게 두 가지 점이 고려가 된것 같습니다 어제 진성준 원내수석이 저희와의 인터뷰에서 박병석 의장의 입장을 전한 바가 있지 않습니까? 네. 중재안을 수용한 정당의 입장을 반영해서 국회 운영 방향을 결정하겠다고 했다. 이 말을 어제 전했거든요. 자 이번 주에 만약에 민주당이 법안을 처리하려면 박병석 의장의 본회의 쪽에기 협조는 필수적인 것 아니겠습니까? 그렇죠. 그러려면 박병석 의장에게 명분을 줘야 한다는 라 점. 이것이 일단 고려가 된 거라고 봐야 될것 같고요. 음. 첫 번째는. 두 번째는. 원안이 아니라 중재안 쪽으로 방향을 잡아야 민주당의 리스크도 최소화할 수 있다. 이런 판단을 했을 것 같습니다. 어, 이 중재안을 처리해야 국민의힘 반발을 최소화할 수 있을 뿐만 아니라 비판 여론이 나오더라도 국민의힘과 비판 여론을 나눠 가질 수 있다. 이런 판단을 했다고 볼수 있는 것이죠. 네. 어, 민주당이 이 원안이 아니라 중재안을 처리하면 새로운 관전 포인트가 하나 도출이 되는데요. 그게 뭐냐면 바로 국민의힘이 어느 정도의 강도로 저항해나을 것이냐라는 거겠죠. 으흠. 말 그대로 사력을 다하는 모습이냐 아니면 적당히 수위를 조절하는 거냐 이걸 앞으로 좀 주목해서 봐야 될것 같은데 그 여하에 따라서 국민의힘에서 제 결정 내렸던 이 재논의 방침 이거의 배경과 목표를 읽을 수 있을 것 같은데. 전자 그러니까 사력을 다해서 막는 모습을 보인다면 말 그대로 목표가 저지가 되는 걸 거고요. 네. 그게 아니라 적당히 수위를 조절하면서 대응을 한다면 저지보다는 면피 쪽으로 초점을 맞추고 있다. 이렇게도 볼수 있는 음. 거 아니겠습니까? 그래서 이것도 좀 중요한 관전 포인트가 될 거다. 이전 말씀드리고 또 하나의 관전 포인트는 민주당인데요. 민주당이 어떻게 관리하느냐. 관리? 무슨 이야기냐면 네. 중재한 처리로 방향을 잡았다면 원안 처리를 주장하는 일부 의원들을 어떻게 관리하면서 통일된 대우를 유지하느냐. 와. 이것도 민정 입장에서는 과제가 될 것이라는
2: 거죠. 네. 어제 기자회견도 열었더라고요.
1: 그러니까요. 중재한 처리와 원안 처리를 놓고 만약에 공개적인 자료에서 마찰을 넘어서 내용이 발생하면 국민의힘과 뭔가 다른 듯하지만 같은 상황에 직면하게 되는 거 아니겠습니까? 네. 그러면서 오락가락 하면서 또 중심을 못 잡는다. 또 이런 비판에 그 휩싸일 수 있기 때문에 음. 관리를 어떻게 하느냐. 한 방향으로 어떻게 통일된 내용를그 형성하느냐. 네. 이게 이제 또 민주당 지도부한테 부여된 과제다. 이렇게 봐야 되겠죠.
2: 네 그래서 지금 민주당이 어떻게 정리를 할지 요거는 잠시 후 윤호중 비대위원장에게 들어보도록 하고요 지금 국민의힘이 어떻게 나올 거냐 완벽하게 저지에 나설 거냐 아니면 살짝 면피할 것이냐 요걸 관전 포인트로 짚어주셨는데 음. 빵꾸쟁이 님이 저는 후자일 것 같습니다 라고 해주셨고 상록수 님은 중재안에 뭔가 함정이 좀 있는 것 같습니다 라고 해주셨고 음. 음. hbyi 님은 이래저래 시간 끌기입니다. 윤석열 정부에서는 거부권이 있습니다라는 음. 의견 보내주셨고요. 6660님 아무리 합의한들 그분의 뜻이 아니면 손바닥 뒤집듯이라고 물음표를 보내주셨는데 이런 과정에서 사실 지금 또 관심이 가는 인물이 권성동 원내대표입니다. 네네. 저희가 어제도 잠깐 짚었지만 <웃음> 음. 신속하게 지금 중재한 재논의 결정을 당이 해버렸기 때문에 예. 입지가 좁은 좁아진 거 아니냐 음. 이런 얘기가 나오고 어제 윤석열 당선인과 또 비공개 면담을 했다고 그러거든요. 네네. 어떻게 되는 건지 궁금한데 파쿠파쿠데스와 님이 음. 이러다 권성동, 아니, 권성동 원내대표도 사실은 중마고우가 아니었다고 할것 같습니다.
1: 어제 그 인수에 가서 윤석열 당선인을 비공개 면담을 하지 않았습니까? 네. 그것이 당에 던지는 메시지가 뭘까? 이걸 좀잘볼 필요가 있을 것 같은데요.
2: 당에 던지는 메시지?
1: 다시 말해서 윤석열 당선인 입장에서는 권성동 의원과 30분에 걸쳐서 비공개 면담을 한것 자체가 중시하고 있다. 중하게 여기고 있다는 뜻으로 메시지가 전달이 될수 있는 거 아니겠습니까 네. 당에 무엇을 중시하고 있느냐 이 사안을 중시하고 있다고도 볼수 있고 음. 더 나아가서 권선동 원내대표의 존재도 중시하고 있다는 뜻으로도 전달이 될 수가 있을 것 같아요 그렇기 때문에 물론 뭐 이제 뚜껑을 열어봐야 되겠습니다만 권선동 원내대표의 입지가 바로 흔들리는 상황으로까지는 가지 않을 수도 있다 왜 그러냐면 이번에 재논의 결정 과정에서도 결국은 윤석열 당선인의 윤심이 작동한 게 맞다면 권성동 네. 원내대표의 거취에 있어서도 가장 결정적인 요인은 윤석열 당선인의 입장이겠죠. 음. 그다음에 신임 여부겠죠. 그렇죠. 그런데 30분 동안 비공개 면담을 해줬다라고 하는 게 어떤 메시지겠냐라는
2: 겁니다. 음. 그런
1: 점에서 물론 만약에 민주당이 그 계획대로 이번 주 안에 법안을 국회에서 처리를 한다면 권성동 원내대표가 통과 의례로서 일단 형식적으로 책임을 지는 모습을 보일 가능성은 있겠죠. 네. 하지만 그것이 뭐 재신임이나 이런 식으로 연결이 될 가능성도 있는 거 아니냐. 그래서 바로 다 원내대표에서 낙마하거나 이런 일까지 가지는 않을 것 같다라는 이런 전망도 조심스럽게 한번 해볼 수 음, 있을 것
2: 같습니다. 아직은 윤회관이다 나는 <웃음> 네. 끈이 떨어지지 않았다. 이런 거를 던지는 게 아닌가. 아무튼 지켜보도록 하죠. 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 문재인 대통령이 어제 기자간담회도 가졌고 JTBC와의 인터뷰도 어제 방송이 됐어요. 워낙 많은 말이 쏟아졌는데 딱 하나만 꼽으라면 바로 이 말을 꼽겠습니다. JTBC 인터뷰에서 한 말인데요. 직접 들어보시죠.
0: 한동훈 검사장이 이른바 검수완박은 필이 맞겠다라고도 얘기를 했습니다. 답변하지 않으실 것 같습니다. 아니요, 저는 그런, 그런 표현 자체도 굉장히 위험하다 생각해요. 국민의 피해를 막겠다라는 그런 명분으로 그렇게 얘기하는 를 것으로 저는 보도에서 봤습니다. 예, 뭐, 그, 그냥 뭐, 그 편하게 국민을 덜 먹이면 안 되죠. 예. 예. 진짜 그 국민을 이야기하려면 정말 많은 고민이 있어야 된다고 봅니다. 예. 대한민국의 정의를 어떤 특정한 사람에게 독점할 수는 없는 것이죠.
2: 음.
1: 네. 상당히 센 발언이라고 봐야 되지 않겠습니까? 뭐 들먹인다라는 표현까지 좀 썼는데요. 주목할 점은 문재인 대통령이 이 발언을 한 시점인데 4월 14일인가 녹화가 되었던 거였죠?
2: 네. 밝혔죠. 그렇게.
1: 그리고 이때면 어떻게 됩니까? 여야 대치가 상당히 날카로울 때였습니다. 네. 그런 상황에서 이런 발언을 했다는 걸 어떻게 읽어야 될 것이냐라는 거예요. 음. 또두 번째. 문재인 대통령이 이 발언을 하면서 이 발언이 언제 방송에 나갈지도 알았던 거 아닙니까? 당연히. 그렇죠? 그러면 그때의 상황에서는 민주당의 단독 처리 가능성이 높던 때였습니다. 이 방송이 나갈 때쯤이면 이 인터뷰 내용이 방송에 나갈 때쯤이면 아마 민주당은 거의 디데이 쯤에 근접해 있을 것이다라고 그때 예상이 될 수밖에 없는 상황에서 이 발언을 할 때라는 겁니다. 이걸 이두 가지를 봐야 되는 거죠.
2: 지금 이렇게 짚어주시는 점이 의미하는 바가 뭡니까 조금 더 쉽게 그냥 간단하게. 간단히 말해서
1: 네. 검찰의 수사권 완전 분리에 힘을 싣는 발언으로 해석될 여지가 충분히
2: 있다라는 음, 네. 것이죠. 네, 네.
1: 그때의 관심사, 즉 문재인 대통령이 거부권을 행사할 수 있느냐 이게 그때 상당히 관심사였잖아요.
2: 아하, 이게 네.
1: 상당히 그니까 주된 관심으로 떠올랐던 상태에서 이 발언을 했다면 거부권 그 행사 의사는 없. 음. 라고 하는 것들을 여기서 확실하게 읽을 수 있는 거고요. 네. 오늘 시간 관계상 전해드리지 않았습니다만 jtbc 인터뷰에서 국회법이 정한 절차에 따라서 이르 뭔가 법안이 처리되는 걸 상당히 강조를 했어요. 네네. 필리버스터도 국회법이 정해진 절차에 따라서 하는 것이고 또 그걸 뚫고 뭐가 처리가 된다면 그것도 절차에 따른 것이다라고 하는 점을 강조를 했는데 음. 이렇게 놓고 본다면 거부권 행사의 명분 가운데 하나가 문재인 대통령에서 이미 그 시점에서 부정이 됐던 것이고 음. 그러면 또 하나의 근거는 위헌 소지가 있느냐의 부분인데 이거에 대해서는 앞부분에서 검찰이 수사권 완전 분리가 가야 될 방향이라고 그러니까 문재인 대통령이 본인 스스로 이야기를 했기 때문에 네. 앞부분 보면 그렇게 나오거든요. 네네. 그러니까 거부권 행사할 의사가 아예 없었음이 여기서 확인이 되고 있는 거죠. 음. 그 돌아서 보면. 은자 네. 그럼 마지막으로 짚어야 되는 건이 발언이 지금 시점 지금 상황에서 어떤 영향을 미칠까 이거 아니겠습니까 그렇죠. 그건 렇죠그 어제 기자간담회에서 한발언을 그대로 녹아있는데요 그것도 맞아 들어주시죠
0: 박경수 국회의장의 중재로 이루어진 그 양당 간의 합의가 저는 잘 되었다고 생각합니다 서로 조금씩 불만스럽더라도 또한 걸음씩 양보 이렇게 하면서 서로 합의할 수 있다면 그거야말로 우리 의회민주주의에도 맞는 것이고. 네, 그러니까 이
1: jtbc 인터뷰가 이루어지는 시점에서는 여야의 그 정면 충돌이 예고되는 상황에서 이런 발언을 했는데 음. 그리고 나서 상황이 반전이 되면서 중장이 나왔고 일단 합의가 됐던거 아니겠습니까? 네. 그런 상태가 되니까 이거에 대해서 잘 됐다고 생각한다는 라 발언은 당연히 따라 붙을 수 있는 발언인 것이죠. 네. 이렇게 놓고 본다면 정리해서 이야기하면 민주당의 움직임에 문재인 대통령이 찬성한다.
2: 음. 이렇게
1: 해석할 여지가 충분히 있다. 네. 결론은 이런 거라는 겁니다. 음.
2: 음. 검찰의 수사권을 폐지하는 거에 큰 방향에도 동의하고 있고 여야 국회 시간을 일단 지켜본 다음에 음. 본인은 그것을 법안이 처리가 돼서 올라온다고 하면 음. 거부권을 행사할 의지가 없었다. 네. 이 말씀이신 거죠? 이목하게 그렇죠. 정리를 하면 음. 혹시 그 외에 수많은 말들이 쏟아지지 않았습니까 어제? 주목했던 발언 또 있으실까요?
1: 네. 그 청와대에 대해서 했던 발언이 있는데요. JTBC 인터뷰 이제 초반부를 보면 본관 집무실을 소개하면서 청와대 역사를 이야기 하면서 이게 짧다 이렇게 아쉬움을 표하는 대목이 있었거든요. 네네. 보셨습니까? 네. 봤죠. 그데 그리고 어제 있었던 간담회에서도 또 이런 말을 했어요. 한번 함께, 함께 들어주시죠.
0: 이 청와대 시대가 이제 끝난다 이렇게 생각하는 약간의 소회가 있는데 혹시라도 청와대 시대를 끝내는 것이 그동안의 우리 역사 또는 청와대의 역사를 역사에 대한 어떤 부정적인 평가 때문에 뭔가 이제 청산한다는 의미로 청와대 시간을 끝낸다 그러면 저는 그것은 조금 어, 다분히 어, 우리 역사를 왜곡하고 좀 우리의 성취를 부인하는 것이라고 그렇게 생각합니다.
1: 네, 우리의 역사를 왜곡하고 우리의 성취를 부인하는 것이다. 음. 누구를 향해서 이런 얘기를 했을까요?
2: 누구겠습니까?
1: 뭐 그건 뭐저 뭐 여기서 뭐 저희가 굳이 답을 안 내려도 뻔한 것이 되는 건데. 근데 물론 문재인 대통령은 어제 기자간담에서 회이 발언을 하면서 신구 정권의 갈등으로는 보지 말아 달라 음. 뭐 이렇게 당부를 확인을 했어요. 네. 하지만 분명하게 확인될 수 있는 건현 어, 대통령과 차기 대통령 간의 형격한 시각 차더 나아가서 정서 차가 확연하게 느껴졌다. 네. 이렇게 밖에는 정리가 안 되는 거 아니겠습니까 음. 그러면서 물론 그~ 차기 대통령이 갖고 있는 권한과 차기 대통령이 갖고 있는 바람이기 때문에 수용을 했지만 흔쾌히 거기에 동의하는 것은 아니라고 하는 게이 발언에서도 분명히 지금 드러나고 있는 거 아니겠습니까 네. 이렇게 그렇죠. 정리를 해야 될것 네. 같아요 네.
2: 어제 대담 지금 제입 잠깐 말씀하셨지만 그 대통령 집무실을 쭉 보여주면서 역사성에 대한 얘기를 하잖아요 그렇죠. 그래서 이 역사가 곧끝 끊긴다는 것에 대한 아쉬움도 표현을 했고 음. 지금 말한 것처럼 청와대 시대가 혹시 청산의 의미라면 그건 왜곡이다라고 음. 얘기를 했는데 윤석열 당선인과 인수위 측에서 이걸 어떻게 봤을지 궁금합니다. 그래서 오늘 오전 대변인 브리핑이 정말 주목이 되는데요. 음. 궁금하고요.
1: 그런데 어, 또 오늘 그때 그청와 집무실 이전에 따른 예비비 신청한 것 중에 백몇십억은 국무에서 의결을 안 했었거든요. 었 네. 그런데 그 나머지 백몇십억을 오늘 또 국무에서 의결한다 이런 뉴스도 있더라고요.
2: 음.
1: 아무튼 집무실 이전은 먼저 기정사실이긴 한데 네. 그거를 바라보는 문재인 대통령의 시각은 흔쾌하지는 않은 것 같다.
2: 그러니까요. 이렇게 좀
1: 정리를 해야 될것
2: 같아요. Y님이 청와대 모습을 비춰주셨던 거는 신의 한 수였던 것 같습니다라는 의견 보내주셨고요. 음. 8672님이 문 대통령의 발언 그야말로 언중유골인 것 같습니다라고 해주셨는데요. 네. 네 아무튼 여러분들 어떻게 보셨을지 궁금하고요. 네. 또 저는 눈에 띄던 게 손석희 사장 뒷부분의 일자리 상황판 보셨죠?
1: 네. 봤어요. 저도.
2: 네. 그게 굉장히 눈에 띄던데 그러면서 최저임금 인상 그리고 소득주도 성장 부동산 등에 대해서 부정적인 평가를 근거로 자꾸 물으니까 음. 문재인 대통령이 굉장히 좀 서운해하고 적극적으로 반박을 하더라고요.
1: 마침 오늘 저희 유튜브 연장 방송이 경제는 김우빈이거든요. 그래서 어제 문재인 대통령의 주장을 한마디로 정리하면 아, 소득 양곡화는 많이 줄었다. 음. 하지만 자산 양곡화는 분명히 벌어진 게 사실이고, 그래서 주된 요인은 부동산이 있다. 네. 하지만 부동산 문제가 꼭 정책 실패 때문이라고는 볼수 없다.
2: 우리만 오른 건 아니다.
1: 세계적 그러니까 현상이었고, 세계적인 어떤 그 부동산 상승률에 비하면 우리는 그거보다는 적었다. 네. 뭐 이런 주장이었거든요. 네. 요거는 오늘 유튜브 연장 방송 경제는 김우빈에서 한번 정밀 진단을 해보도록. 이렇게 하도록 하겠습니다.
2: 네. 그리고 오육 하나 하나님이 청와대에서 시위 소리 다 들린다던데 소통 잘 되는 거 아닌가요? 라고 해주셨는데 어쨌든 용산시대는 어떨지 또 궁금하고요. 네. 무사다람쥐님 민주당이나 국힘이나 국민의힘이나 국민 들먹이지 말고 본인들 생각이라고 얘기하세요라고 음. 해주셨고요. 매누님은 국민을 거들먹거리지 않고 음. 겸손한 제이비 타임즈쭉한 음. 길로 시선 집중합니다. <웃음> 아, 왜
1: 연결이 그렇게 돼요? 어.
2: 네라고 아. 해주셨네요.
1: 알겠습니다. 더 막아 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다.